0: Construir una cadena de valor sostenible y resiliente es la mayor oportunidad que tenemos para generar un impacto tangible en el planeta y en nuestras comunidades. PepsiCo Latinoamérica lo tiene claro. Consulta el link de la descripción para conocer las acciones que implementa la compañía para llevarlo a cabo.
1: ¡Feliz martes! Soy María Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos de los tres ministros que el presidente Gustavo Petro cambió, de quiénes son sus reemplazos y de lo que debe saber de la reforma laboral que se tramitará en el Congreso de la República. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. Comenzamos.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: En la locución presidencial de este lunes en la noche, el presidente Gustavo Petro anunció que Alejandro Gaviria deja el Ministerio de Educación que María Isabel Urrutia se aparta de la cartera de deporte y que Patricia Arisa ya no será la ministra de Cultura. Información que llama la atención porque en días pasados el ahora exministro Gaviria presentó reparos a la reforma a la salud. ¿Fue esta la razón de su salida? ¿Esas críticas que hizo al proyecto de reforma? Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro y los nuevos designados en estas carteras.
0: Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país. Y los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y Astrid Rodríguez como Ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo como Presidente de la República seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas sin unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas.
1: ¿Quiénes son los nuevos ministros? La nueva ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, es PhD y Magíster en Sociología de la Universidad de Massachusetts y Socióloga de la Universidad del Valle. Ganadora del premio Martin Diskin en LASA y entre 2013 y 2022 fue directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos y entre 2012 y 2022 profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad ICESI. Astrid Vivian. Ana Rodríguez, la nueva ministra de Deporte, es licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación y doctora de la Universidad Externado en Estudios Sociales. Trabajó en la formulación de política pública sobre formación en Educación Física y Recreación en alianza con el Ministerio de Educación entre 2010 y 2019. Fue también maestra de la Secretaría de Educación en el Distrito de Bogotá y lleva 14 años, siendo profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Y el ministro de Cultura encargado es Ignacio Zorro, uno de los más reconocidos maestros formadores de músicos en Colombia. Tiene más de 40 años de trayectoria profesional y ha liderado programas y proyectos de entidades como la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura de Boyacá. Además, dirigió el proyecto Formación de Profesionales en Música para Colombia con la organización de Estados Americanos, la OEA. También fue director del Coro Nacional de Colcultura.
0: Lo que debes saber.
1: Y ahora, tres datos que debes saber este martes. El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es de 4.808 pesos. El segundo y una noticia muy importante, este lunes Viva Air anunció la suspensión inmediata de sus operaciones, lo que quiere decir que desde ya dejó todos sus aviones quietos y sin posibilidad de realizar rutas. Mediante un comunicado, la aerolínea de bajo costo anunció que la decisión de la aeronáutica civil de aceptar como tercera Interesados a cinco empresas, Ultra Air, Latam Airlines, Wingo Aerolíneas Argentinas y Jet Smart, en el proceso de evaluación de la integración de esta low cost de Viva con Avianca, dará como resultado nuevos retrasos en la toma de una decisión, por lo que Viva se ve obligada a anunciar la suspensión de sus operaciones con efecto inmediato. La aerolínea señaló que continuará con las negociaciones con los acreedores bajo los procedimientos del decreto. 5 560, que recordemos es un proceso de recuperación empresarial. No obstante, queda sobre la mesa la pregunta de ¿Qué va a pasar con todas las personas que compraron tiquetes a Viva Air y que pretenden viajar en los próximos días? Pues bien, Bloomberg Linea le trasladó esta pregunta a la firma que trajo este modelo de bajo costo a Colombia. Y la respuesta fue la siguiente. Para aquellos pasajeros afectados por nuestra suspensión de operaciones, los invitamos a ingresar a www.vivaair.com para tener más información. Sin embargo, cuando se ingresa a esta página web... No hay más datos, solo se ve el anuncio del cese de operaciones y la posibilidad de leer el comunicado en el que la aerolínea explica la decisión. Asimismo, Iva le dijo a Bloomberg Línea que los consumidores pueden esperar instrucciones por parte de la Aeronáutica Civil, quien ha declarado públicamente que pondrá en marcha planes para ayudar a los pasajeros afectados, lo que evidencia entonces que no hay medidas específicas hasta el momento para, para esos cientos de pasajeros afectados afectados no solo con vuelos nacionales, sino internacionales. Y el tercero, se conoció un documento en el que varios ministros le hacían comentarios a la reforma a la salud, pues su, en su opinión, tal como está, no es viable ni constitucional ni financieramente. Y es que uno de los reparos que se hace al proyecto es que debería tramitarse como ley estatutaria y no ordinaria, porque toca un derecho fundamental. Pues bien, a lo anterior, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo en el programa radial de la presidencia que el proyecto va a ser demandado ante la Corte Constitucional porque es polémico, pero que si se manda por ley estatutaria, que cree ella que no lo es, también va a ser demandado y cree entonces que tendría mucho más riesgos de que la Corte Constitucional lo tumbara.
0: El negocio de la semana
1: la reforma laboral ya tiene listo su borrador. Esto según lo confirmó el Ministerio de Trabajo este lunes. El documento, que es de 37 páginas y cuenta inicialmente con 77 artículos, trae varios ajustes en los recargos dominicales y la regulación del trabajo en plataformas digitales. Entre estos trae al menos 5 cambios polémicos que presenta a continuación Bloomberg Línea. El primero... Cambios en la prestación de servicios. Ni el sector privado ni público podrían hacer contratos de prestación de servicios si estos trabajadores desempeñan labores de la actividad principal de la empresa o la entidad. Segundo, nuevos horarios nocturnos. Se consideraría trabajo nocturno en Colombia el que se ejecuta desde las 6 de la tarde y no desde las 9 de la noche como está vigente hoy en día. En el borrador de la reforma, el horario nocturno iría entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Tercero, ajustes en la remuneración de los trabajos dominicales y festivos. El recargo que se pagaría por trabajar los domingos y los festivos sería del 100% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. Es decir, el recargo pasaría del 75% actual al 100%. Cuarto, empresas de plataformas digitales a responder por la seguridad social. Los trabajadores de plataformas como Uber, Rappi y otras que tengan el carácter de trabajadores autónomos deberán estar afiliadas a la seguridad social. En caso de que no hagan sus aportes, las empresas deberán asumir directamente el pago del 100% de los aportes como si fuesen empleadores. Y el quinto, extranjeros y colombianos con las mismas garantías laborales. Sin importar el estatus migratorio, los extranjeros gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales. Es decir, que el estatus migratorio no sería requisito para tener un contrato en Colombia y se le tendrían que respetar a los extranjeros las garantías laborales y de seguridad social. No obstante, una vez dado el contrato, señala este borrador de la reforma laboral, se deberá facilitar la regularidad migratoria del trabajador.